0: תחומי. 106.2.10. הכפית. 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 הכפית.
1: הכפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. ברוכים הבאים לפרק נוסף, פרק 22 של פודקאסט אקפית, פודקאסט ליברפולי ישראלי אה, לכל אוהדי ליברפול בישראל. אני אריאל מורחובסקי, ויחד איתי גיא רגב. מה קורה? אה, תשמע, אנשים נופלים כמו זבובים. היו צריכים להיות אה, כאלה, אחרים, <laughs> אף אחד לא יכול לבוא. אז קודם כל אני לבן של ברבירו, שיושב חולה בבית ככה, החלמה אה, מהירה. מהירה. ואנחנו פה ברדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM, נמשיך עם הפרק ברגיל, לא משנה מה, כי וואלה, היה פה שבוע של כדורגל, אנחנו בדרך לעוד וואחד שבוע של כדורגל, ויש עוד המון 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 על מה לדבר. שנייה לפני שאנחנו ככה מתחילים לדבר וזה, לא לשכוח, אנחנו מזכירים. לייקים, תגובות, גם באפליקציות עצמם וגם בפייסבוק. פודקאסט עקפית אה, בפייסבוק, חפשו, תמצאו אותנו, תעקבו, אנחנו רואים שיש עכשיו הרבה יותר פעילות. ככה כיף לראות את זה, אה, רוצים לראות את זה ממשיך. אה, גיא, מה, דבר איתי קצת, מה קורה? איך, איך עבר עליך השבוע האחרון?
0: קודם כל, שבוע נהדר של כדורגל. עכשיו mm -hmm. המשחקים מתחילים להיות uh, fast and furious, כמו שהם אומרים באנגליה. מה זה fast and
1: furious? כאילו, כל משחק כבר uh, זה מוות. זה... שני
0: משחקים בשבוע, גם עם טובים. יש לנו שני משחקים בגביע פחות מסיטי הזה. הכל, הכל מסתדר עכשיו. הישורת האחרונה, ספרינט אחרון. Winter is coming? Winter is coming גם כן. אנחנו נשמע עכשיו כמו תיכוניסטים מתלהבים, Winter is coming. אבל
1: הולך להיות פה מכות שנייה גם במשחקי הקרס וגם באנגליה וגם באירופה.
0: אני חושב ששלישייה הקדמית שלנו זה בדיוק כמו שלושת הדרקונים של דיינריס.
1: לא פחות ולא יותר.
0: ספרינט אחרון, ספרינט אחרון, זה בדיוק כמו שאתה בא מריצת עשרת אלפי מטר, מתיישר לשורת האחרונה, עכשיו נותנים את הריצה. אני אופטימי והולך להיות חודש מטורף.
1: יאללה. טוב, עלנו בשבוע האחרון, גם משחק בליגת אלופות מול פורטו, שאנחנו מקליטים היום ביום חמישי בבוקר, זה היה לפני יומיים. סאוטהמפטון, תחילת שבוע, אפילו סוף שבוע קודם, אנחנו מתחילים קודם מפורטו האחרון או מסאוטהמפטו, מה אתה אומר?
0: האמת, מבחינתי שניהם באים ביחד קצת. אז יאללה, בוא נתחיל
1: קצת, נחזור קצת לסאוטהמפטון, נמשיך לפורטו באמת. סאוטהמפטון, אמרנו, יהיה משחק כזה כפית. ובאמת, רוב המשחק, זה מה שהיה. חטפנו שער ככה על תחילת המשחק, ואחרי זה באמת הצלחנו לאזן, וסאלח מתפרץ, משחרר, סוף סוף באמת שער, כבר עם כל ההורדת חולצה והכול, וגם השער המצמק, שבכלל סגר כבר את המשחק הזה.
0: פתח את החשבון של קייטה.
1: Uh, פתח את החשבון של קטע, ואנחנו גם תכף נגיע לפורטו, אבל uh, מבחינתך המשחק הזה התנהל כמו שאמור להתנהל, או שראינו פה משהו אחר?
0: האמת היא, הסתבכנו, הסתבכנו קשות עם השער הראשון של סאוסיימפטון. אני חייב לומר, השער של סאוסיימפטון, אחר כך ראיתי אותו איזה חמש פעמים בהילוכים חוזרים. תשמע, כל הכבוד להם. כל הכבוד להם, דיברתם פה בפרק הקודם על הגגן פריסינג של uh, המאמן האוסרי שלהם, שלא נחזור על שמו. Um, והם עשו את זה פשוט נהדר, וזה לא רק היה גגים פרסים, כל כך הרבה היו צריכים להתחבר בשביל השער הזה. אנחנו בדיוק התחלנו התקפה בצד השמאלי, ג'יני ופביניו, ג'יני היה במשחק לא משהו, um, התחייבו שמאלה, הם חטפו, הבלם שלהם נכנס לשטח פתוח, הכריח את פבינו לסגור אותו, המגן הימני, של, השמאלי שלהם, סליחה, היה פנוי לחלוטין בזכות הדבר הזה, הויברג עשה תנועה פנימה שג'יני ראה אותו, ומשום מה אמרנו משחק חלש, אז ואז קרו כל מיני דברים ש... שמי... שבסוף, בסוף, בסוף, בסוף השאירו את שיילון חופשי מול אליסון. האמת היא, קיוויתי, קיוויתי, קיוויתי שאליסון ייקח את הכדור, ומצליח לעשות דברים כאלה השנה, אבל כל הכבוד לשיילון, כל הכבוד לסאוסיימפטון. ומפה, מחצית ראשונה רעה, ואיכשהו בתוך הדבר הרע הזה, השחקן שהכי פחות ציפינו, שעד אותו רגע אמרנו שהוא בלט בעלמותו, התרומם, נגח, ותשמע, למרות, למרות מחצית שניה הרעי הצלחנו להגיע לכמה מצבים טובים, הייתה נגיחה של מאנה, הייתה נגיחה של קייטה, יצאנו היטב, יצאנו ככה כמו שצריך ממחצית ראשונה, ואז באו הנדו ומילנר, ירום הודם. טוב, אני רוצה שנייה להתעכב
1: על קייטה. אנחנו עוד לא, לא מדברים על פורטון, אנחנו מדברים על סאוט אבל קייטה הפקיעה. אבל צריך לזכור שזה למרות משחק הגנתי, okay. לא משהו בכלל, בלשון המעטה, למרות שהוא באמת ניסה, אבל היו לא, לו לא, המון תיקולים לא טובים, עבירות, דברים שהוא פספס. וגם העניין של השער, שהוא לא בא ממשחק פתוח, אלא באמת נגיחה, וקייטה בוא נגיד, לא, זה לא היתרונות זה לא שלו, הגובה ונגיחות, זה גם בדרך כלל אתה לא רואה שערים משם, ובאמת נפל כדור מדהים, והשער הזה באמת נכנס, אבל... למרות שזה באמת היה משחק לא טוב, והכול, אני חושב שאנחנו מדברים המון על תופעות, ועל אלוהים, ועל דברים כאלה שקורים, אני שמח שזה קרה, כי אחרי זה ראינו מול פורטו, שזה פתח אותו קצת, זה פתח לו את הצ'קרות, זה הביא לו את הביטחון, ואז פתאום אתה, אתה מתחיל לתקל יותר, ואתה מתחיל לבעוט יותר, ואתה מנסה יותר, וזה דברים שהיו חסרות לנו בליברפול, שאנשים כאילו קצת פחדו. דיברו על זה שהכדורגל לא יפה, אבל זה יותר כאילו שמשחקים צעד אחד אחורה, צעד וחצי אחורה, שניים אחורה, לא בועטים מספיק, לא רצים מספיק, לא לוחצים מספיק. ודווקא במשחקים האחרונים ראינו הרבה יותר לחץ, הרבה יותר ניסיונות, הרבה יותר בעיטות, הרבה יותר מצבים, וגם כשחוטפים אחד,
0: נותנים שלוש בראש. הרבה יותר גאנג-הוא, גם מול טוטנארם, כשנכנסנו לשוויון הזה, שמבחינתנו זה פיגור לכל דבר. Uh, אתה ראית שקלופ עושה שינויים, עובר ל-4, 2, 3, 1, השחקנים מתחילים לרוץ. הכדורגל שהביא לנו את השער השני מול טוטן והמזל היה הרבה פחות איכותי מהמחצית הראשונה. אבל איכשהו ליברפול מתאפסת על עצמה מאוד מהר, מבינה שאין מה לעשות, עכשיו צריך ללחוץ. זה מה שקרה באופן מדהים מאז שג'יני והנדו נכנסו. Um, יאללה, לעזוב הכל, להתחיל ללחוץ, להתחיל לשחק הרבה יותר מהר, להתחיל לרוץ בקצב. מול ססמפטונס זה הצליח להיות הרבה יותר איכותי, אבל גם שיחקנו מול קבוצה שהיא פחות טובה מאשר טוטנאם. ואז השינוי היה מיידי, משבעה בעיטות ב-60 דקות ראשונות, לעשר בעיטות ב-30 דקות אחרונות, ואיכשהו בהפוך על הפוך, הגול מגיע מהתקפה מתפרצת. אני חייב לומר, קודם כל, סלאח, נגיע אליו, הנגיחה של הנדו, שהשאירה את סלאח חופשי. תקשיב, זאת נגיחה שכאילו כל שחקן, אם האזרד היה עושה דבר כזה, כן, תכף נדבר על האזרד לא מעט, היינו אומרים בואנה עוד גאונות של האזרד. אני חייב לומר לא שאני לא מצליח להבין איך נגיחה לריצה של 50 מטר זה נחשב בישול, אבל הגאונות של הנגיחה שווה שיקראו לזה בישול. השאיר אה, אותו פשוט לבד, סרסטנטון הייתה מאוד ממושמעת אה, מהרגע שהתחלנו ללחוץ אותם, ניסו לא לצאת החוצה. קרו שם כמה דברים, זו הייתה קרן שנייה, היה טאקל של מאנה, גם הטאקל של מאנה היה מאוד מאוד חשוב, כי הוא בעצם ביטל עוד שני שחקנים, וזה אפשר להנדו להשאיר את סלאח מול, מול שחקן אחד. מה אתה אומר על הריצה הזאת של סאלח? תשמע,
1: קודם כל, אני אהבתי באוויר, אה, כי אני תמיד אומר, בשביל הרגעים האלה, אתה חי כאוהד. אתה לא חי בשביל הפוקסים והסבבה והוואי איזה צחוקים, אבל בשביל החגיגות האלה, בשביל לראות כמה שחקן, כמה זה חשוב לו, שלא לדבר בכלל על זה שאני לא מבין למה נותנים צהוב. על פאקינג הורדת חולצה, די, חבר'ה, תשחררו מזה, נכון. שחקן חוגג, תנו לו לא לחגוג, תנו לו לא את השניות, זה לא מפריע הרי, תכלס, למשחק. זה לא מפריע לכלום, הוא לא פוגע בשום צורה. אפשר להוסיף זמן, הכל ניח, בסדר. ניחא, אני מבין, כל הקטעים מורידים את החולצה ויש חולצה אחרת, ורשום משהו שיכול לפגוע במישהו, אבל הוא פאקינג הוריד חולצה מההתלהבות. אני, אני באמת, באמת, באמת... תנו לשחקנים לשחק את המשחק. כאילו, אם כבר הגיעו למצב שיש עבירות, נותנים למשחק להמשיך, ויש ור שמתקן, ויש את כל הדברים האלה, מזה תשחררו, חלאס. זה באמת הדבר שאני הכי לא מבין. אבל אני כל כך, כל כך שמח שסאלח מקבל סוף סוף את השער הזה, שהוא מצליח להפקיע, שזה נכנס, וזה היה חשוב, שהוביל אותך חשוב. ממצב של תיקו למצב של, של ניצחות, ניצחון, נקודות קריטיות. אני בטוח שכל עד ליברפול ישב בבית בלחץ, מה יקרה אם עכשיו סאוטנטו מוציאים איתנו את התיקו הזה, כמו שהמולטות עיניים, שכבר היה 1-1 דקה 70, כאילו פתאום מפקיעים, ואתה אומר לא, ואז לחץ <laughs> כאילו, אתה יודע, כל הלב שלך <laughs> מתחיל <laughs> לדפוק 20 דקות אחרונות. <laughs>
0: כשהוא רץ, אתה צעקת לו לבהות, או צעקת לו למסור לפרמינו? שמע,
1: אני באמת צעקתי למסור לפרמינו, גם אני. בתור זה, אבל אתה אומר, לא יכול לא יכול לא יכול ואז הוא מפקיע, ואתה אומר, קודם כל בעיטה, מדהימה. התנועה שלו, כל הריצה הזאת, שמע, חצי מגרש, זה טירוף, הוא רץ, ואתה רואה שהוא לא רואה בעיניים, הוא רץ קדימה, קדימה, דוחף, דוחף, הוא יודע, אני לא מפספס את האופציה הזאת, אני מפקיע את השער הזה. תשמע, אחד השערים... אחד, אחד השערים, אגב, קראגר עשה
0: איזה קטע של וירטואל ריאליטי שם, שהוא רואה מה סלאח רעה, הוא, לא רע, הוא לא יכול לראות את פרמינו, הוא אולי בשנייה שהוא בעט יכל לראות את הצל של פרמינו לפניו, אבל תשימו לב, תסתכלו הפעם אה ביוטיוב, שנייה לפני שהוא בועט, הוא פתאום לוקח איזה קטנה שמאלה, כדי לפתוח לעצמו את, את זה. להזיז את הבלם. כן, נכון, השוער, השוער אגב שכן ראה את פרמינו, אתם רואים ואיזו סיומת, סיומת על הקורה, זה סיומת, שמע מדהים, ברמה הכי גבוהה שיש. ולא סתם הוא התלהב, ולא סתם כל הקבוצה באה אליו. זה השער של ה... מין הסתם תמיד השער שמעלה אותך ליתרון, זה השער החשוב.
1: תשמע, סאלח אה, מפקיע מול טוטנאם, כאילו מפקיע שער עצמי של טובי ו, אה, ולוריס, וגם מול סאוטהמפטון, מול פורטנוח כבר יודעים שלא נכנס, אבל עדיין, ליגה, אנחנו נשארים במחוזות הליגה, צ'לסי, יש לנו קבוצות יחסית חלשות, קרדיף, אדרספילד. חשוב, חשוב, חשוב שסאלח יהיה שם. השערים האלה, אתה חושב שהם באמת יכניסו אותו עכשיו לזון?
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן, כי כולנו מכירים את האיכויות האחו... שלו, אתה לא מגיע ל-35 שערים בעונה, או 33 כמה שעושים שעברה, בלי להיות שחקן טוב. גם עכשיו, בואו לא נשכח, הבן אדם מקום שני במלכות השערים, זה לא שהוא לא כובש, הוא עדיין הכובש הכי טוב שלנו. Um, כל מה שהוא צריך לפעמים, הרבה פעמים, כל מה שצריך חלוץ צריך זה כדור ברשת, בהפוך על הפוך, לא שקייטה הוא חלוץ, אבל הנה קייטה כבש בסוסנטון, כבר שם שער מול, מול פורטו, זה מביא לך ביטחון, זה פשוט יבוא. Um, למרות שגם, עוד אנחנו דיברנו על זה הרבה פה בפוד. זה לא באמת משנה אם סאלח כובש או סאלח מבשל, או שסאלח מושך עליו שני שחקנים, ואז עכשיו הנדובינטריד חופשיים לגמרי לתת בישול לפירמינו מול שער ריק. הכל טוב. תשמע,
1: הרבה דברים גם מתחברים. גם פירמינו, כבר ארבעה משחקי ליגה רצופים, ברלי, פולאם, ספרס וסאוטמפטון, מעורב בשער בכל משחק, אם זה שני שערים מול ברלי, בישול מול פולאם, שער מול ספרס. אחד, אה, בישול מול אה, סאוד טמפטון, הוא באמת כבר מתחיל להיות הרבה יותר מעורב ומשמעותי. כנראה בגלל שסאלח באמת מפנה לו ונותן לו להיכנס, אבל כנראה גם בגלל פורמה, הנדרסון, עם השער השנתי שלו, אה, מצליח להכניס, ואנחנו מתחילים גם לראות מקייטה, והרבה יותר מדברים שהם לא מאני וסאלח.
0: כן, נכון, למרות שעוד פעם, אתה מסתכל על ליברפול, אנחנו נסתכל על השורה התחתונה, וצריך להיזהר מלהשליך סיבות מתוצאות. בסופו של דבר, אנחנו... וואלה, 82 נקודות, נקודה פחות, שתי נקודות יותר, איך שאתה רוצה להסתכל על זה, מסיטי. ההתקפה שלנו זה התקפה חוץ מסיטי הכי טובה. אין לך בעיה של לכבוש במשחקים, לא כבשת כולה שלושה משחקים. אתה כובש הכי הרבה שערים הפעם, חוץ מסיטי. כמות השערים שלך היא, 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 היא מטורפת, כי שתיים ורבע שערים למשחק. ההתקפה שלנו פשוט עובדת, באמת, 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 לא מעניין אותי אם זה מגיע מסלח, מצדי שאליסון יכבוש, ובדי אמן, מצדי שכל השערים יהיו פנדלים משערים עצמיים. השאר, ההתקפה שלנו פשוט עובדת, ודעתי עכשיו, once נעבור את צ'לסי, יש לנו ארבעה משחקים, תקרא לזה קלים, תקרא לזה טריקים, מאה משחקים קלים בפרמייר ליג. אה, לדעתי אנחנו נמשיך עם הפורמה הזאתי. אה,
1: משחק מול צ'לסי, המשחק מול צ'לסי. <laughs> אז לפני אנפילד, 2-0, נקי, פשוט, ליברפולי של עונת 18-19, קלאסי. Yeah. ליברפול שולטת במשחק, פורטו מנסה לתת פייט, uh, ליברפול נותנת לה שתי שערים על ההתחלה. על ההתחלה uh, תוך כמה זה? 25 דקות? 26 דקות. Uh, okay. ופורטו ו... מבינה שאין לה ברירה, היא חייבת ללכת אחורה ולשחק עם מפרצות, מה שדיברנו על זה בפרק האחרון. היא לא יודעת לעשות... היא במשך עונה שלמה, שיחקה גם בליגה וגם באירופה מול קבוצות שרגילות לשמור. פורטו רגילה לשלוט על המאוד נוח, ואז היא מגיעה מול קבוצה כמו ליברפול. מנסה לשלוט בכדור, מנסה להניע כדור, לא מצליחה, חוטפת, חזק. ליברפול מאוד חדה. וכמו שאמרנו, פורטו נתקעת, מחצית שנייה פחות טובה, אבל מה זה אומר על
0: המשחק הבא? אני חושב שהדבר הכי חשוב במשחק הזה, זה, זה, יש פה שני, שני דברים חשובים, אחד, ההשלכה מול פורטו, וזה שניצחנו 2-0, אומר שאנחנו באים ביתרון משמעותי. רוב הסיכויים שאנחנו נצליח אה, אה, לעבור את, ה, את, היריב, את המס, המפגש הכפול הזה. אה, מצד שני, אתה לא יכול לבוא ופתאום לתת לוונדייק לנוח. זה, זה אתה לא יכול לעשות, אתה צריך עדיין לבוא עם ההרכב הכי חזק, לוודא שאתה מגיע לדקה שישי, לוודא שאתה כובש לפחות שער אחד, כי ארבעה שערים אין מצב שנקבל, גם לא שלושה. מה שכן החשיבות הכי טובה, הכי חשובה פה מבחינתי לפחות, זה מה ההשלכות על המשחק מול צ'לסי. עכשיו פעם, מי ששמע אותי, מי שקורא אותי ב... בפייסבוק, מבחינתי האליפות היא לכאורה המפעל היחידי שאנחנו משתתפים בה, אז המשחק של צ'לסי זה מה שמעניין אותי. למשחק מול צ'לסי אנחנו באים עם ראש נקי. המפגש עם פורטו, שהוא כאילו שלושה ימים אחר כך, לא, לא בעצם צריך להפריע לנו, זאת תוצאה מאוד מאוד טובה. אנחנו נבוא לצ'לסי לחשוב רק על צ'לסי, וזהו, וזה מבחינתי מה שהכי חשוב, זה גם מבחינת ה-2-0. כמו שאמרת, לא היה פה במשחק הזה יותר מדי, זה היה כאילו שתי קבוצות שבאו לשחק. Uh, לפני המשחק אמרת לי שזה נראה כמו לשחק כמו, uh, מול לסטר. אכן, פורטו קבוצה טובה, קבוצה עם שחקנים טובים. מה שכן, היא לא, יודעת, היא, לא, היא לא יודעת להסתגר, בטח בליגה היא לא צריכה לעשות את זה. אפילו השנה עם ההגרלה כלל שלהם בליגת האלופות, היה... הם לא היו צריכים לעשות את זה. קיבלו, הבנו, זה פשוט שתי קבוצות שבאו ראש בראש, וגילינו שאנחנו פשוט לא באותו משקל. ליבוא פורקה הרבה יותר טובה, תוך חמש דקות היה כבר את השער הראשון, הבישול של הנדו לה של טרנד, ונגמר הסיפור. והאמת היא ש... שקצת חבל שלא עשינו יותר, כי העלנו מספיק זמן. לדעתי, שחקנו הילוך שלישי בערך, משהו כזה. פשוט העברנו אה, את המשחק, וידענו שאנחנו לא מקבלים שער. השער הנקי זה הפלוס הכי חשוב פה במשחק הזה.
1: זהו, אז קודם כל, שער נקי, וגם שתיים הפרש. לא ראיתי שום מצב בפורטו שאנחנו לא נותנים שער, וזה מה שאומר שפורטו תהיה חייבת לפחות ארבעה שערים, שזה יהיה מאוד מאוד מורכב לעשות את זה. ובלי קשר, אני באמת... מאמין שליברפול במשחק הבא תוריד משמעותית, משמעותית את הקצב, תצחק uh, הרבה יותר פשוט, פחות לחץ. ראינו מול פורטו שהיא לוחצת כמו שהיא לא לחצה okay. הרבה זמן, okay. במיוחד לא מול קבוצות כאלה, uh, ובעצם הגיעה למצב שהיא באמת יכולה לנוח יחסית. אני לא מסכים שהצ'מפיונס, לא, אנחנו לא יכולים לחשב אותו בתור מפעל, כי מבחינתי סופר חשוב, שלא לדבר על זה שבליגה כל משחק פה יכול לשנות את זה, להגיע למצב שליברפול. של לא תזכה באליפות, באמת, כל הפסד קטן או כל איבוד נקודות אפילו ברמת התיקו מול צ'לסי יכול להביא אותנו למצב שאין לנו סיכוי לאליפות. עם זאת, בצ'מפיונס ליג הכל יכול לקרות, וכל ה... העניין האירופאי באמת, ו... וכמה ליברפול נתפסת בעיני העולם, הדברים האלה סופר משמעותיים, חד משמעית הליגה הרבה יותר קריטית, אבל שנייה אני חוזר גם לפורטו. עוד פעם, בובי, עם שער נוסף, קייטה עם שער נוסף, מתחילים להיכנס אל העניין, אנדו עם משחק מעולה, אבל קייטה באמת מתעלה על המשחק מול סאוטמפטון, עם משחק הגנה הרבה יותר טוב, יותר ניסיונות טאקלים, אחוז הצלחה הרבה יותר גבוה, השטף שלו הרבה יותר גבוה, כן בקישור, במחצית השנייה, סליחה, זה קצת ירד, אבל באמת נתן משחק ברמה של וואלה, נבחר מנוב דמז' של קרלסברג, כאילו של אוהדי ליברפול בסושיאל. זה לא סתם, קייטה שלפני שנייה אמרו שזהו, הלכה לעונה.
0: כן, יש לי פה שתי דברים להגיד. אחד, אה, הפעם האחרונה שאני זוכר את קייטה משחק כל כך טוב, היה נגד ביירן מינכן באנפילד, אה, ואני זוכר שככה כל הזמן אמרתי לה אחי שישב לידי, אה, בקצב הזה קייטה עוד ירצה לחזור לגרמניה. עכשיו, אני, אני רוצה להגיד פה משהו, זה לא ששחקנים באנגליה הם בהכרח הרבה יותר מהירים מהשחקנים של, אה, באירופה, בטח אה, אם אתה משווה את זה לקבוצה כמו ביירן מינכן, מקבוצה שמשחקות שם, שמשחקות באירופה. מה שכן, אבל המשחק בליגה אנגלית הוא פשוט הרבה יותר אינטנסיבי. אין לך שנייה לנשום, השחקנים רצים, זאת אומרת, הם, הם לא מחפשים להיות בשליטה על המשחק, הם הרבה יותר... מביעים את הפיזיות שלהם, מביאים את הפיזיות שלהם לתוך המשחק, בין אם זה במהירות, בין אם זה שנכנסים בך בטאקלים שבכל מקום אחר היה עבירה, אבל פה מתייחסים אליהם בנונשלנטיות. ומה שקורה לקייטה כשהוא בא למשחקים בליגת אלופות, הוא מרגיש כמו ציפור דרור. פשוט, איך, איך, איך? ציפור דרור. ציפור דרור. חפשו את זה בקשש החיוור. הבן אדם פשוט, יש לו זמן לחשוב, כשנכנסים אליו לטאקל הוא מצליח לעשות. שימו לב שגם נגד ססמטון הרבה פעמים ניסה למודל שלו להיכנס לטאקל מידי אחרי שהוא עובד כדי להחזיר את הכדור חזרה, מול ססמטון אפילו זה לא עבד לו, מול פורטו מן הסתם זה עבד לו בצורה הרבה יותר קלה, אז החיים שלו היו הרבה קלופ הביא אותו לליברפול, מה הוא מצפה ממנו שיקרה? ברגע שהוא יצליח לבנות את עצמו לפיזו, ברגע שהוא יתחיל להתרגל לפיזו, ברגע שהוא יבין שהוא צריך לחשוב הרבה יותר מהר ממה שקורה לו באירופה, ממה לו שהוא התרגל אליו בגרמניה, זה יבוא. וזו הנקודה השנייה שרציתי לדבר עליה. זאת אומרת, אני חושב שקלופ, מה שקורה, אנחנו רואים את זה בסקאוטים שקלופ עושה, הוא פשוט מזהה טאלנטים, הוא שחקנים שמתאימים לו לשיטה. שוב, סאלח זה דוגמה נהדרת, אף אחד לא ציפה לקפיצת המספרים שהוא עושה ברומא בעונה האחרונה שלו למה שהיה העונה שעברה. ועדיין, וסאלח משחק שונה לגמרי ממה שהיה אבל עם זיהו שם משהו...
1: הוא ש... גם משחק שונה לגמרי ממה שהוא שיחק אפילו בשנה שעברה. כן. כאילו, הרבה דברים השתנו העונה, נכון, וגם השתנו נכון. אפילו פעמיים, הוא שיחק כבר כחלוץ, הוא חזר לשחק בכנף, אבל גם... חצי חלוץ כזה, ודברים באמת משתנים.
0: וזה, וזה חוזר לימים שבליברפול היו עושים סקאוטינג על שחקנים, עוד פעם, בתקופות שכמעט ולא היו חילופים, שאותם שלושה שחקנים היו משחקים כל העונה, בכל המשחקים, אין חילופים, עד כדי פציעות. ובעצם קבוצת המילואים שלך הייתה שחקנים מספר 15 עד 25 בסגל. אתה מביא אותם, שנה, שנתיים הם היו משחקים בקבוצת המילואים. שיינקלר תמיד אומר שהמילואים שבליברפול יש שתי קבוצות טובות, זה מה שאתה היית עושה אותם אחרי עונה, אחרי שתיים, ואז פתאום היו מוכנים לך לליגה. שחקנים כמו דרגליש וסור ניסו נכנסים ישירות להרכב, שחקנים אחרים, וזה מה שכנראה ההבדל בין אה, סלאח לקייט. סלאח היה מוכן ישר להיכנס לליגה, לפביניו זה לקח. חמישה חודשים, אני חושב, עד שהוא, עד המשחק מול יונייטד, ששם הכל התחבר לו פתאום. לא, אפ
1: אפילו פחות, אבל כן, לקח לו משמעותית. אה, אם זמן. אתה סופר
0: מיולי-אוגוסט, אז, 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 אז המשחק אוקיי. מול יונייטד היה בדצמבר, זה חמישה, זה חמישה חודשים. אז לקטע ייקח עונה, ייקח לו עונה וחצי. אני חושב שאף אחד בליברופו לא מתרגש. זה פשוט אנחנו, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על שוק ההברות, על עונת המלופפונים, אנחנו מצפים ששחקנים יגיעו Ee, לא, זה לא עובד ככה, ee, בטח לא למכונה משומנת כמו ליברפול. עכשיו אתה מביא את קטע, את מי תוציא? תוציא את הנדו, תוציא את מילנר, תוציא את ג'יני, תוציא את אוקס, שאוקס במקרה פצוע עונה, זאת אומרת, גם, גם הקטע של את מי, את מי אתה מוציא עכשיו מההרכב ומכניס מישהו שהוא חדש לגמרי ואיך הוא יתפקד וזה... וצריך
1: לזכור שיש גם ליגה וגם ליגת אלופות, יש נכון, המונומוס, ויש לך המונו, נכון,
0: נכון. על הראש, שאתה צריך לנצח בערך כל משחק. אתה לא יכול באמת להתחיל לעשות ניסויים במהלך הליגה, ולדעתי זה מה שקרה לקייטה. אגב, דווקא בתחילת העונה הוא שיחק, שיחק טוב, היו שם עוד פעם המון המון ניצוצות, ואחר כך עוד פעם הליגה האנגלית, הפיזיות של הליגה האנגלית ניצחה אותו, ובשביל זה את הניצוצות אנחנו רואים מול בייר, אנחנו רואים מול באמת משחק נהדר שלו. אגב, דיברנו על פיזיות, הוא טיקל הכי הרבה במשחק. ומבין שתי השחקנים של הקבוצות ונדק מן הסתם תקל יותר טוב, אבל ונדק הייתי כבר משחקים שהוא תיקל רק 50 אחוז.
1: דבר איתי רק דבר אחרון, רוברטסון לא שיחק מול פורטו בגלל הצהוב, בגלל הכמות צהובים, הוא חוזר למשחק הבא, ואנחנו גם נראה אותו מן הסתם מול צ'לסי, היה חסר?
0: היה חסר? <אז> כן, אבל הוא היה חסר מה שנקרא יותר בעין. זאת אומרת, אני זוכר שהרבה פעמים כדורים הגיעו לקייטה, הגיעו כדורים למאנב, ואני מחכה לראות את רוברטסון עם את הריצה שלו בצד השמאלי. זה לא קרה, כי מילנר אגב גם ימני, אז הוא לא יכול לרוץ על, על קו ארוך בצד שמאל. <אז> <אז> אבל תראי, מילנר, <laughs> נראה לי שחוץ מאת מי סאלח מילנר יכול להשלים כל אחד, אז הכל <אז> בסדר. <אז> 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 לא, לא, הוא היה חסר, צריך אותו, צריך אותו, וגם טוב שמילר נמצא, מילר כבר נמצא איפה הוא ישחק.
1: איפה שרק תקרא לו, הוא יבוא. טוב, אז אנחנו ממשיכים באמת לנושא הבא, ואנחנו ממשיכים לצ'לסי. משחק הליגה הבא, משחק הליגה אולי הכי גדול שנשאר לנו, ואנחנו מקבלים אותו בבית. צ'לסי, שעשתה לנו לא מעט אם זה במשחק הליגה האחרון עם ה-1-1, ואם זה בגביע שהדיחו אותנו, אנחנו מקבלים אותם שוב, קבוצה שונאים לשחק מולה, שונאים לשחק מולה, בריל, ב... אתה בזמן הזה <laughs> שאתה לקראת אליפות, ופתאום בא לך קבוצה כמו צ'לסי שיכולה להשפיע. פעם אחת זה היה דמבבה, והפעם זה יכול להיות, אתה יודע, איזה היגואין. אבל אנחנו רואים, העונה צ'לסי, או לפחות במשחקים האחרונים גם, וגם העונה ביחס לעונות קודמות, צ'לסי אחרת. צ'לסי שלא ברור איפה נמצאת. מאוד uh, מיטלטלת. אם התחלנו את העונה uh, גם עם מורטה, שכבר לא שם, uh, וגם עם אסדארד, שהיה בטירוף, למרות שעכשיו, כמובן, לקראת ליברפול חזר, חזר לה, לעצמו. חזר <אח> לעצמו לגמרי. Uh, וראינו את ויליאן ופדרו כקבועים, וראינו את ג'ורג'יניו קנטה קנט, ואת uh, קובצ'י, שמשחקים uh, בלי הפסקה ביחד. צ'לסי עשתה שינוי. אפשר לראות באמת על המשחקים האחרונים שלה. למרות שאם נסתכל על 15 המשחקים האחרונים בכל המסגרות, אז זה הפסד לסיטי בחוץ, והפסד לסיטי בבית, והפסד ליונייטד בבית, והפסד לאברטון בבית, ותיקו מול וולפס, אולי הקבוצה הגדולה היחידה שהיא ניצחה מול הטוטנדאם בבית, אבל היא, קצת, היא האחרונים, שלושה משחקים האחרונים, מה שכן, אפשר שלושה המשחקים האחרונים ניצחונות גם על קרדיף, גם על ברייטון, גם על ווסטרם. משחקים שהם יחסית קלים, אבל עם זאת, המשחקים ש... אם אנחנו מסתכלים על המשחק של ליברפול מול צ'לסי, זה המשחקים שנותנים להם ביטחון. זה המשחקים שמשנים, ולא סתם ביטחון. עזר, עם שלושה המשחקים האחרונים, עם שלושה שערים ובישול. לופטוס צ'יק, עם שני שערים ושני בישולים. אוצון אה, הודוי גם, שנכנס להרכב ביחד עם לופטוס אה, עם ומשחקים מאוד טובים, ומוסיף גם מעמדת הווינגר אה, הימני, דברים שבאמת באמת משנים עכשיו את צ'לסי. אה, כשאנחנו הולכים באמת לשחק עכשיו מול צ'לסי, זה באנפילד. אני לא אופתע נספוג איזה שער אחד, אבל אנחנו הולכים לראות פה, שוב אני חוזר למילה הזאת, אנחנו הולכים לראות, לראות פה כפית, כפי, אנחנו הולכים לראות פה משחק פיזי אמיתי, או שאנחנו הולכים לראות הצהרת כוונות של ליברפול.
0: זה תקשיב, אני אפילו לא יודע איך, איך להתחיל פה. קודם כל, איזה צ'לסי בתור התחלה תקבל? את הקבוצה שהפסידה 6-0 ל... למנצ'סטר סיטי? למנצ'סטר סיטי? או את הקבוצה שכולה, שבוע אחר כך, בגמר גביע הליגה הצליחה להוביל, לקחת אותי לסחוב את סיטי לפנדלים, ואחר כך ניצחה את טוטנעם. זה, זה פשוט לא ברור, זה בתור התחלה. אני חושב ש... אבל אני חייב לומר לך, אבל כאילו כל כך הרבה, כל כך הרבה משחקים, גם כמו מה שקרה מול טוטינם, גם מה שעשינו ביירן מינכן, זאת אומרת אם היינו בתוך ינואר-פברואר, אז הייתי חושש, אבל אחרי המשחקים האלה, אה, לא יהיה קל, יהיה כפית, יהיה לנו רגעים אה, זה, אני שלא נצטרך עוד פעם גול בדקה 90 אה, שוב, אנחנו נגד קבוצות קטנות אומרים שאנחנו, שאין משחקים קללים אה, בפרמייר ליג, אני חושב שליברפול אני... תביא פה עוד רגע. זאת אומרת, אה, תביא פה עוד רגע, עוד רגע של אליפות, לא יודע איך הוא יבוא, יכול להיות שהוא יהיה במזל, יכול להיות שהוא יבוא בגאונות של סאלח, יכול להיות שהוא יבוא באיזושהי אה, אה, מסירה גאונית של, אה, של הנדו, אני לא יודע איך, יכול להיות שאנחנו נביא 1-0 וונדייק סלאש אליסון יצרו איזה גול בדקה 90 אה, כמו, כמו שהיה נגד נפולי, יהיה פה עוד רגע. אה, זה, לא, זה לא שאנחנו פה 90% פיבוריטים לקחת את המשחק, אבל איכשהו אני חושב שאנחנו נצליח לעשות את הדבר הזה. <אח> אני
1: גם חושב שצריך להכניס כמה דברים קצת לקונטקסט. צריך להבין, קודם כל צ'לסין, מלחמת על הטופ 4, מלחמת חורבות. Uh, כן. יש לה גם את ארסנל, גם את יונייטד וגם את טוטנאם, שהן מאוד 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 צמודות. צ'לסי כרגע בליגה עם משחק עודף עם 66 נקודות, טוטנאם עם 64 נקודות, ארסנל עם 63, מאג'סט יונייטד עם 61. זאת אומרת, צ'לסי על יונייטד עם משחק עודף, רק עם חמש הפרש. אז באמת הכל שם יכול להשתנות, תוך שנייה הכל שם יכול להצטמצם לשתי נקודות הפרש ממקום שלישי למקום שישי. באמת טירוף, הם יודעים שהם חייבים את זה. צריך לזכור, צ'לסי, אין לה הבהרות בסוף העונה. יש חוקי פרפליי שיעצרו אותה מזה, זה אומר שהם לא יכולים להביא רכש. האזר, יכול מאוד להיות שיעזוב, בלי שהם מביאים רכש חוץ מזה שגמי דורטמונט מפולסיק. Uh, ואז מה שקורה באמת, אין להם יותר מידי שינויים, והם חייבים במינימום את אירופה לכסף, זה סופר קריטי להם. לא קריטילם. רק זה, זאת אומרת, אם הם
0: רוצים סיכוי לשמור על האזארד, הם חייבים להיכנס לליגת אלופות. בלי זה האזארד לא יסכים להישאר. Uh, uh, זאת אומרת, uh, באמת,
1: אפס uh, שהוא נשאר. Uh, וצריך לזכור, גם ברמה שצ'לסי באמת נכנסת ללחץ, איגוויני גאה בינואר, הפקיעה שער אחד במיליון משחקים האחרונים. גם, איך קוראים לזה? המחליף. ג'ירו. ג'ירו. ג'ירו לא הבקיע הפ... עכשיו מול ברייטון פעם ראשונה מאז נובמבר. החולצים שלהם לא מבקיעים. גם וויליאן וגם פדרו לא באמת שם. האוהדים עצמם אומרים, אנחנו, קשה לנו איתם, הם כבר בסוף הדרך, הם כבר לא איתנו, חייבים שינוי. בגלל זה גם אנחנו רואים, גם שפוליסיק מגיע, ובגלל זה אנחנו רואים גם את לופ... לופטוס צ'יק, שנכנס לקישור. ואנחנו רואים את אוסון הדוי שנכנס לעמדת הווינגר, ובאמת נותנים שינוי, באמת נותנים רוח חדשה. עכשיו, גם חייבים להבין, שחקנים חדשים, זה לא שליברפול מפוצצת בווידאו עליהם, אנחנו באמת יכולים לראות צ'לסי באמת פתאום שונה, עם טקטיקה שונה, פתאום הרבה יותר כדורים מהקישור. אם קנטה לא הביא כדורים מהקישור, וג'ורג'יני לא מביא, וקובצ'יש לא מביא, וברקלי לא מביא, אף אחד לא מצליח להביא כדורים קדימה, כן הם מקבלים, והמשחק שלהם משתנה, ואמרסון באמת עכשיו נכנס בהגנה במקום אלונסו, ובאמת גם, גם התקפית, הוא מחפה עליו לגמרי, אנחנו הולכים לקבל צ'לסי שאנחנו לא רגילים לראות.
0: נכון, וצ'לסי גם, כל המספרים שלהם, איזשהם מוטים, מוטים לטובה, כי עד שהם ניצחו, ברגע שהם ניצחו את סיטי uh, 2-0, זה בערך היה תקופה האחרונה שהם היו טובים, ועד אז הם היו ממש 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 טובים. אז צ'לסי לצורך העניין, אה, אה, כי יש לה כמעט 50% הצלחה מול הגדולות, שזה אנחנו. ההבדל בין הבית לחוץ שמה אה, אה, הוא לא כזה גבוה. אה, אנחנו יודעים אבל כמה דברים על צ'לסי. קודם כל, זאת הקבוצה שמוסרת הכי הרבה בליגה, גם מבחינת החזקת כדור, גם מבחינת מספר מסירות למשחק. זה מה שהם ינסו לעשות. אני חושב שבאנפיד... זה אנחנו... לא בא
1: לטובתנו, הנת הכדור של צ'לסי? זה מה
0: שבאתי בדיוק להתחיל להגיד, זה שזה בא, זה בא טוב לנו. כי אנחנו באנפיד, אנחנו נלחץ, אותם, אנחנו נלחץ שאנחנו אלה שיהיה להם יותר החזקת כדור, וצ'לסי לא רגילה לשחק ככה. דיברנו על זה מול פורדו, גם צ'לסי לא רגילה לשחק ככה. אמ... הווינג סט ראינו כבר מול ביירן מינכן למשל, ש... שביירן מינכן הצליחה להתמודד עם הלחץ שלנו. Um, הייתה עוד קבוצה בתחילת העונה, הסיטי גם כן הייתה מן, מן הסתם כזאת, אבל הייתה עוד קבוצה שדווקא הפתיעה איך היא הצליחה להתמודד עם הלחץ של, של ליברפול. אמ... Um, זה עדיין אומר שכמות ה... ה... ההזדמנויות של, של צ'לסי תרד, אחוזי הכדור יהיו שלנו. העניין הוא שבצ'לסי יש שחקנים מאוד 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 מסוגלים, ובראשם האזארד, שמוביל עדיין את הליגה בשערים פלוס אסיסטים. זאת אומרת, הקומבינציה של שניהם עדיין מוביל את הליגה עם 28 שערים, 16 ב... כבש, 12 בישל. ראינו מה הוא עשה מול, מול וסטהאם, ראינו מה הוא עשה נגדנו. Ee, בסיבוב הקודם, שוב, שם הוא היה צריך לסיים, והוא סיים סיומות של חלוץ מול, מול אליסון. Ee, קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, לופטוס צ'יק שדיברת עליו, ש, שעולה עכשיו מהנוער ומתחיל לתפוס משחק. חבר'ה, תסתכלו עליו, הוא יזכיר לכם שחקן ליברפולי מאוד מאוד מסוים, לא נגיד פה את שמו. Ee, מאוד חזק, מאוד טכני, תומך בהגנה, סליחה, אה, תומך בהתקפה, אה, אי אפשר לעבור אותו, אי אפשר לחטוף לו כדור, הוא מצליח לעבור שחקנים ויש לו בעיטה פצצה אה, אה, מכל מרחק. גם ההודוי הזה שראי, שהיום ככה הסתכלתי על כמה קליפים שלו, תקשיבי, זה דבר מפחיד, זה נראה כמו מאניה על, <laughs> על סטרואידים. יש לו יכולת טכנית מאוד מאוד גבוהה, הוא לכאורה רק ימני, אבל הוא מצליח לעבור שחקנים בקלות, ואז יכול להגביה בקלות מצד שמאל. <laughs> לג'לסי <לצ> יש <coughs> שמון שחקנים מסוגלים. אני, מה, האמת היא שמהחלוצים אני לא באמת חושש, לא רק בגלל המספרים שלהם, אלא בגלל שחלוצים מסורתית נגד ונדק פשוט לא כובשים. ולדעתי לוברן לא יחזור, שזה אגב, אם בוא נתחיל קצת לדבר עלינו, אז לוברן לא בהגנה, לדעתי, יחזור במקומו. אתה ואתם? לא חושב שמטיפ
1: יחזור לה להגנה?
0: אני חושב שנגד פה, זו שאלה מאוד 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 טובה. מתי כבר בחבר'ה, הוא מחזיק לנו את ה... את ה, את ה, את ה שני כבר שלושה חודשים רצוף. שמע, אבל עושה ועושה עבודה, עבודה, עבודה מדהימה. הוא עבודה טובה, כן, אבל איכשהו, הגמלוניות שלו אף פעם לא משדרת יותר ממנו בביטחון. לא, כי
1: הטעויות של לוברן.
0: נכון, אבל עוד פעם, ליד ונדאי, אה, אה, לא, לאור העובדה שכנראה נשחק 4-3-3, יהיה קשר אחורי, אה, לוברן הרבה יותר מהיר, זה מאוד 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 חשוב. אה, פבינו יותר איטי מהנדו, פבינו כנראה היה קשר אחורי, לוברן הרבה יותר מהיר ממהטיפ. יש שם עוד פעם, אז, אז אה, זה נכון שג'ירו סלש היגואין הם לא השחקנים הכי מהירים בעולם. אבל אם באים לך, לופטוס צ'יק מאחורה, והאזר נמצא שם בסביבה, ופדרו, וגם וויליאן עדיין שחקן מאוד מהיר, האמרסון שהזכרת אותו בצד שמאל, גם כן מאוד מהיר. זאת אומרת, לא, אנחנו לא נוכל לשחק, לא נוכל לשחק אה, משחק איטי ועומד אה, מאחורה, אז דעתי לא ברורי ניכנס. עוד פעם, זה, זה קשור לכושר הגופני שלו. זאת אומרת, I... פורטו הוא שיחק 90 דקות והיה נהדר. אני לא יודע מה המצב, האם הוא יכול לשחק שני משחקים בשבוע.
1: יכול להיות שדווקא בגלל המצב הזה ומה שאנחנו רואים, וכנראה שגם קלופ והמועדון רואים את זה, והצוות המקצועי, יכול להיות שאנחנו הולכים לראות את הקישור האפור, מה שנקרא, של הנדרסון, מילנר וג'יני, ולו רק בשביל לנטרל להם את הקישור, כי אנחנו יודעים שזה היתרון של צ'לסי?
0: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות. אני חושב שאם זה לא יהיה הנדו, מילנר וג'יני, אז יהיה פביניו, הנדו וג'יני. אני כאילו, עכשיו שקורה המעבר הזה מהנדו קשר אחורי ל-50-50, ופוויניו מחליף אותו בתור הקשר האחורי, שוב, כל הפרוזיישן ואין כדורגל, הנדו הרבה יותר מהיום מפוויניו. הנדו הרבה יותר אינטנסיבי מפוויניו, הוא, לא שלפווינו יכול לתקן, יכול לכסח שחקנים, הכל בסדר, אני לא חושש מהבחינה הזאת, אבל כמו שראינו נגד סאוסינקטון, שהוא קצת איחר לסגור את ה... את הבלם, ובטח לא היה לנו סיכוי להגיע למגן השמאלי, הנדו הרבה יותר תזזיתי ממנו. ואם אמרנו שמטיפ איתי, אז, אז גם למרות שלא עוברי ניכנס, האם הנדו צריך לשחק שם מאחורה? לא יודע. אבל זה נראה כאילו המהפך הושלם, גם בראש של השחקנים, גם בראש של קלופ, וכנראה מה שנראה זה יהיה פביניו, הנדו 50-50, ושאלה מי יצטרף. האם הוא הולך על קייטה? אני לא מאמין שמשימושלסוי יעשה דבר כזה.
1: כן, אבל גם יש פה עניין של עייפות, הוא שיחק המון, ואני חושב שהוא יהיה סופר קריטי מוצ'לסי. פביניו, גם, אני חושב שפשוט, גם פביניו וגם וינאלדורום קיבלו מנוחה במשחקים האחרונים, אם זה בליגה ואם זה מול פורטו, ועשו גם חילופים וכאלה, כדי באמת לתת להם את התחושה שכולם נכנסים. אפשר לשים לב שגם שניהם, גם אנדרסון, גם קייטה, גם מילנר, קיבלו דקות, לא יותר מדי, ובעצם יש לנו קשרים. שהם כשירים, שיכולים לשחק טוב, שהם יכולים לעלות מהספסל ובאמת, יש להם עכשיו דקות משחק, אז הם באמת כזה כבר, כבר אינטואי ובפנים, ובאמת הם מרגישים את הביטחון הזה. מה שכן, צ'לסי משחק, היום, יום, אנחנו מקלטים ביום חמישי, אני אראהה שרוב האנשים שישמעו, ישמעו את זה אחרי שצ'לסי משחקת מול סבי הפראג. השאלה שלי, כמה המשחק הזה ישפיע על צ'לסי, כמו שאנחנו ראינו שזה משפיע עלינו, בליגה אירופית, או בתקופות שהסגל שלנו היה פחות איכותי, אה, יותר קצר, ובאמת אה, לא הייתה לנו את האופציה לעשות איזו רוטציה משוגעת. אפשר לשים לב גם שגם ארסנל אה, כן התקשתה באירופה, מול קבוצה משמעותית פחות טובה, כי בשלבים האלה אתה כבר לא יכול לזרוק איזה שחקנים שבא לך. אני
0: לא חושב שלשר יש אה, כאב ראש לא קטן. האם הוא שם את כל, ה... כל יעבו על הליגה ואומר, אני עולה מהמקום הרביעי? או שהוא בא ואומר, רגע, יש פה את ליגה אירופית, בעיקרון צ'לסם אמורה להיות מסוגלת לקחת את הליגה האירופית. וזה גם תואר, זה, זה גם צ'מפיונס ליג. וזה גם מקום בצ'מפיונס ליג, שזה נראה לי הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר. אנחנו, אגב, בעונה הראשונה של קלופ זה מה שהוא ניסה לעשות. קלופ... ניסה להגיע
1: לצ'מפיונס ליג מהליגה האירופית.
0: קלופ כנראה העריך שמשיג שאלה מזה, ואז קרה סביליה. נשאלת השאלה מה הוא יעשה. אבל אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד עקשן, ונראה לי שהוא גם בקטעים האלה, הוא גם, הוא גם זרק בתחילת העונה שהוא מאמן, ושמישהו אחר יביא את השחקנים. נראה שבקטעים האלה סארי קצת פחות מתוחכם. אני חושב שסארי הולך מול סלאבר פראג לשחק כמו שצריך, להבטיח את הניצחון של המשחק הזה. יכול להיות, ואם כן, זה, זה ישפיע. זה ישפיע. אם הוא, אם הוא ישחק את אותו הרכב מול סלאבר פראג מולנו, תהיה להם תשישות מסוימת. אנחנו מדברים על קבוצות טובות, קבוצות שחקנים מצוינים, שחקנים שרגילים לעשות את הדברים, אני אשחק פעמיים בשבוע, אבל זה יהיה, וכשאתה בא לשחק באינפילד, מול הקהל, מול האינטנסיביות, הקהל כבר בטירוף, מריח, מריח, מריח את המחזור האחרון, אני חושב שזה יעזור לנו דווקא מה עם המצ'אפ של טרנד מול עזר? טרנד מול עזר זה קשה. זה קשה, אני אפילו תוהה. גם
1: טרנד במשחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים קצת בירידה, למרות שהיו לו מסירה מדהימה פה-שם, אבל כמשחק שלם, לשמור, ללחוץ, הוא קצת שיקי.
0: הוא עדיין ילד בן 19, בסאוו סימפטון הוא הוחלף, כי הוא לא הצליח להחזיק את האגף הימני. אני בטוח שהוא יודע את זה, זאת אומרת, אני לא דיברתי איתו, אבל אני מניח שהוא מבין את זה. מול פורטו הוא שיחק בסדר, הוא שיחק אפילו יותר מבסדר, גם מבחינה הגנתית. שמבחינתי זה היה מאוד מאוד חשוב, כי, כי שחקן בגיל 19 שאתה מוציא אותו בגלל ש... ש... שהוא לא שיחק טוב, זה מכה חזקה לביטחון שלו. נראה שהוא מתמודד עם זה, יפה, שוב פה אנחנו יודעים שקלופ הוא מוטיבטור מצוין, אני חושב שגם השחקנים, בטח הנדרסון ווונדייק, עוזרים לו לחזור לעצמו ומוסיפים לו לביטחון, אבל האז זה סיפור אחר, וגם אם כן יש האודוי הזה, הוא גם כן יודע לעשות דברים יפים. לא יודע, לא יודע, יש מצב שמילנר ישחק, אני לא מאמין. אני חושב שבכל אופן טרנד את המשחק, מקסימום יהיה חילוף. טוב,
1: אנחנו באמת נקווה פה למשחק גדול, ובעיקר לטובתנו. אני באמת חושב שאם יש שלוש קבוצות שהן היריבות הכי גדולות שלנו באנגליה, זה סיטי, יונייטד, ואחריהם צ'לסי. סיטי על האליפות, יונייטד על כל ההיסטוריה. וצ'לסי, כי זה פשוט, תשמע, ב-20 שנה האחרונות, צ'לסי באמת נותנת פייט רציני, ויש לנו, אתה יודע, כל המשחקים, כל המפגשים, הרבה יותר חמים. מעניינת מארסנל, הרבה יותר מעניינת מטוטנארם, הרבה יותר מעניינת מאברטון, ובסופו של דבר, משחק על צ'לסי, ניצחון אמיתי על צ'לסי, גם אם זה יהיה 2-1 עם השער שלנו בדקה ה-90, כמו שהיה מול טוטנארם, זה ניצחון שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים להביא, שליברפול חייבת להביא. מהסיבה הפשוטה שככה מראים אליפות באמת. מול סיטי היה לנו תיקו והפסד, מול יונייטד היה לנו תיקו וניצחון. היה לנו כבר תיקו מול צ'לסי, חייבים את הניצחון אחד mm -hmm. על צ'לסי באנפילד. אה, ועם זה נעבור לקראת לפינת ההיסטוריה שלנו, אה, ואנחנו חוגגים... אה, לכמה אנשים במקביל כזה, יש לנו כמה ציונים. כן, היה
0: ממש קשה לבחור השבוע, אם אנחנו רוצים להגיד יום, הולד, יום הולדת שמח השבוע. היה את המנג'ר הראשון שהביא לאליפות לליברפול בשנת 1901, וגם את האליפות השנייה, בחור בשם תום ווטסון. זה היה הבחירה הראשונה, אבל אז פתאום גילינו כמה דברים. בחור בשם תומי סמית, ששנקלי פעם קרא לו, הברך של ליברפול גם חגג יום הולדת. ובחור, שאני אקריא לכם מה, מה שנקלי אמר עליו פעם, שהוא, ב... שהוא הבן אדם הכי גדול שהסתובב על הארץ מאז ישו. וואו. שחקן ששיחק 857 משחקים ב-19 עונות, בחור בשם איין קלאן, אה... השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בליברפול, וגם הוא לא נבחר, כי השחקן שכן נבחר, זה שחקן שהאוהדים באופן קבוע היו אותו למשלת ביציעים של אינפילד, שהיה כתוב שם, כל מי שיש לו לב אדום פועם, יכול לשמוח בגלל שהוא פגש את אלוהים. أوه. זה, זה וואחד לא <laughs> אמירה. אנחנו מדברים על רובי פאולר. גם אני, כשהתחלתי לראות, להוד את ליברפורט בשנות ה-80, אז הייתי ילד, באופן קבוע התחלתי לראות משחקים בשנות ה-90, והשחקן של תחילת שנות ה-90, של אמצע שנות ה-90, היה כמובן רובי פאולר, שחקן שנכנס בבום לקבוצה. אנחנו נוראים על שחקן שקיבל את ההזדמנות הראשונה שלו מגריים סונס והתחיל לשחק בספטמר 1993. הוא כבש במשחק הזה. זה המשחק גביע ליגה, בסיבוב הראשון. בסיבוב השני של גביע ליגה הוא כבר שם חמישייה. הוא מחזיק בשיא בליברפול, שהוא כבש שלושה תוך ארבע דקות וחצי. זה היה נגד ארסנל באנפילד. אגב, מי שעבר אותו בפרמייר ליג זה שחקן סאופסנטון שעשה שלושה ער בשלוש דקות. סעדיו יפה, יפה. Um, רובי פאול הזה השחקן היחידי שכבש 30 שערים בשלוש העונות המלאות שלו. Um, שחקן באמת עם יכולת בעיטה בשתי הרגליים מכל טווח. אני זוכר עונה ספציפית שהוא כבש ארבעה שערים נגד מצ'סטר uh, יונייטד, ניצחנו 2-0 באנפילד, 2-2 בחוץ, במשחק שקנטונה בדיוק חזר מהשעיה. Um, השחקן, אתם רק על המספרים האלה, אתם יכולים להבין איזה אהבת אמת נוצרה בין האוהדים של uh, ליברפול לבין, uh, uh, לבין השחקן, לבין פאולר. אחרי השנים הרעות של גראם סונס, השיתוף הפעולה שלו עם מקמניה מנפח את ליברפול באמת לקבוצה ההתקפית הכי טובה באנגליה. הגנה קצת, uh, הגנה ורוי אבן זה לא היה דבר שהולכים ביחד. Um, ופתאום, עוד פעם, פציעה, עונה 98, הגיע מייקל אורן. הגיע אה, הויה יה, שהעדיף את אורן והסקיאל פאולר, ומ-30 שערים בעונה, זה כבר לא היה 30 שערים בעונה, ואז הוא כבר עבר אותנו ללידס, והיה לו עוד איזושהי אפיזודה חזרה יחד עם רפה בניטז. אה, אחד האהובים עליי ever.
1: טוב, תשמע, אחד השחקנים הכי אה, אהובים על כלל אוהדי ליברפול, וכמובן שאי אפשר לשכוח אותו, והשאיר באמת כל כך הרבה רגעים. Uh, ועם זה אנחנו מסיימים. משהו לסיום, גיא?
0: ברינגון צ'לסי. ברינגון צ'לסי.
1: תודה רבה לכל מי שהזין, תודה רבה לכל מי שאיתנו ברשתות. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא אחרי המשחקים מול צ'לסי ופורטו. אל תדאגו, נהיה פה גם בחג, כן, גם בחול המועד. תודה רבה לאבשלום חדד. אוהד צ'לסי יקיר, יקר ויקיר, שעזר לנו עם התחקיר. אה, איזה חרוז הבאתי לכם. מזכירים לכם לעשות סאבסקרייב, לעשות לייקים, להגיב לנו, לספר לנו מה אהבתם ומה לא. ספרו לחברים על הפודקאסט שישמעו, גם הם, תגידו אותם ככה בפוסט עכשיו כזה, בזריז, שיוצא לכם, שהם יוכלו להיחשף. תודה רבה, גיא, שהיית איתנו. תודה רבה, אריאל. אני הייתי אריאל, ועד הפעם הבאה,